0: Amas Podcasts.
1: Ich wollte Haus in Bern, also im einem zum Schlafzimmer aus, sehe ich zu so Tags und Nachts zum Münster. Mit dem Sandstein verbunden bin ich eigentlich warte Art. Ich habe sehr lange die Museumspädagogik am Kunstmuseum geführt und nachher die Fachdidaktik für mein Fach für Kunst an der Uni Bern. Und im Zusammenhang mit einem ein weiterer Künstler, der Bern, Bern prägt, den Paul Klee, in seiner Jugend, war für den Sandsteinbruch Ostermundigen außerordentlich wichtig. Also ich würde sagen fast ein bisschen stilbildend. Und so habe ich dann so ein bisschen auch eine persönliche Liebe zum Sandstein bekommen und habe das quasi in meine Lehrtätigkeit einbezogen.
0: Die Katharina Bütikofer eröffnet die letzte Folge von der letzten Staffel über das Das Thema «Leben mit Sandstein». Im Sinne der ästhetischen Auseinandersetzung damit, von der sinnlich-künstlerischen Anschauung, die Paul Klee dafür bekannt ist.
1: Es gibt ähm, die Zeichnung von ihm, noch relativ früh, noch vor der so also um 1909. Da ist er einfach äh, abgefahren auf, auf einen plastischen Ort, auf die hoch aufsteigenden Mauern, auf die Kräne, die es hatte. Es hatte so, äh, sein, Thema, also sein grosses Thema ist also der Kreis, die Gerade, also die Kräne, die sie waren, äh, die Blöcke, die der gelegen sind. Also relativ naturalistische Zeichnungen gibt es vom Klee. Und dann sieht man den Wechsel, dann hat er eines Tages hat der irgendwo ähm, die Schönheit von der plastischen Gestaltung wahrgenommen. Also einfach die in geometrische Formen aufgelöst. Und es geht auch beim Saison ist es genau das Gleiche. ist natürlich die Zeit vom Kubismus. Und man hat angefangen, die Welt in kubischen, geometrischen Formen zu Und das sieht man natürlich. Man kann wunderbare Sachen, Studien machen und eben gesehen in den Steinbrüchen. Also ja, also auf jeden Fall mit meinen Studenten immer. Das ist das Tollste gsi. Die sind ja immer etwas, so Sequenzen mit dem mit dem Sandstein und und das eingebaut. und das ist die Begeisterung war eigentlich immer da gsi. Jetzt möchte ich noch öppis vielleicht ein bisschen Persönliches erzählen. Es gibt in Ostermundigen eine so eine grosse Kaverne, gross, riesig dort, wo das Strösschen durchgeht, 50 Meter Höhe, für hinten, vorne, hinten. Und in das so etwas für die jugendliche freigelassen. Jahrelang konnte man können jetzt ist es vergittert, jeder tier dort gefeiert und haben unten gesprayt Graffitis gemacht. Und dann ist aber etwas ganz Interessantes, was wir nachher auch ein bisschen untersucht haben. Da es eben nass war und das Gras raus und geregnet hat, waren das vergängliche Graffiti. Das waren alle sind wieder abgehauen. Also Wenn man dort schaut, hat es unglaubliche Zersetzungsbilder, in dem wie Fetzen, also, wenn man sich schindet, wenn man Sonnenbrand hat, sind diese Graffiti abgeht, haben unsere Graffiti freigelegt oder es gab unglaubliche Fetzen, die man anschauen konnte. Und wir haben dann auch angefangen, die runtergehebten, wieder abgeblätternden Graffiti, die Fetzen von hinten anzuschauen.
0: Von weitem, d.h. vom leider vergitterten Zugang zu dieser Höhle aus, kann man die Graffiti noch sehen. Man muss ein Stück auf dem Steibruchweg so angeschrieben auf dem Strassenschild, am Waldrand entlang ostwärts laufen dann kommt man daran vorbei. Ortswechsel. Wer auf dem Weg an Wohlensee im Wohlener Dorf Teilhofen an der Mühle vorbeikommt, kann es nicht verpassen. Das Bildhaueratelier von Richard oder Heidi Weiss. In der Museumsrunde hat Richard Weiss von seiner Laufbahn und von seiner
2: Sandstein-Leidenschaft erzählt. 1972 habe ich die Lehre gemacht, äh, in einem Grabmalbetrieb und nach der Lehre im 1976 bin ich relativ schnell zum Sandstein gekommen. Ich habe bei Firmen geschafft, die in diesen Sandsteingebäuden sehr viel Arbeit ausgeführt haben und habe dort als Bildhauer habe ich jahrelang an diesen schönen Fassaden als Bildhauer tätig sein. Ich habe nachher mit meiner Selbstständigkeit eine freie Mitarbeit an der Münsterbauhütte, das war 1980. Da habe ich dort viel, viel Neues dazulernen dürfen. auch direkt nach Münster arbeiten. Ich habe immer, wenn ich selber entscheiden durfte, eine freie Arbeit gemacht habe, habe ich immer wieder gerne auf einen Sandstein griffen. Ich bin nicht auf ein Krauchtaler oder Ostermundiger. Aber ich habe trotzdem ein Berner Material gewählt, weil ich einen besonderen Bezug habe zum Gurten-Sandstein Und Das hat eigentlich auch etwas damit zu tun, dass ich am Münster arbeiten konnte. Und das habe ich natürlich auch einen Bezug zum gurten brauchen pflegen er ist deutlich feinkörniger. Er ist, er ist auch ein dichter. Also wenn man dort der Würfel würde ins Wasser stellen ist die Kapillarität, äh, ich denke, das wird man dort sichtbar erkennen. Äh, ein Ostermontiger und äh, einen guter sandstein gleich lang im Wasser stehen wird der guter sandstein weniger hoch ins Wasser aufziehen. Ich arbeite natürlich andere Materialien bearbeiten, aber Sandstein hat mich natürlich immer über die ganze Zeit sehr Stark begleitet. Man hat, äh, anfangs von meiner der laufbahn hat man sehr viel ersetzt, hat man also neue Stück geholt. Und ich finde es sehr gut, dass man heute äh, den alten Objekt, äh, dass man dort auch den Respekt gegenüber dem alten Objekt hat und heute viel zurückhaltender ist mit Ersatz von neuen Steinen, sondern dass man äh, ein altes Gebäude, das vielleicht 200-300 Jahre alt ist, dass man dem nicht einfach eine, eine quasi eine neue neue aufsetzt, sondern dass man also so dürfen spüren das Alter von den 300 Jahren. Also das ist mir ganz wichtig. Ich bin natürlich auch mit der Restaurierung. Das ist ein sehr riesiges Gebiet. Also seit Jahrzehnten und ich mich auch in dem Gebiet bewegen, dass man dort natürlich jetzt auch mit den Mörteln, wo man da äh, heute sehr viel äh, investiert hat, da an Prüfungen, an, an Tests, dass man heute in den regionalen Gebieten Mörter beziehen kann, die sich sehr gut eignen, dass man dort Schadstellen auch mit einem Mörter wiederherstellen kann und nicht unbedingt den neuen Stein muss einsetzen muss.
0: Ob das die Heise, dass die Nachfrage nach massiven Natursandsteigen kleiner wird, ist der Sandsteinfach Hans-Peter Geisbühel gefragt worden.
2: Wir brauchen natürlich nicht mehr so viel Natursandstein, aber auch bei uns hat der Prozess stattgefunden, damit wir eigentlich auch Substanz erhalten, wo vor allem auch sehr schwerwichtig für Denkmalpflege gefördert wird, dass wir dort auch mitgehen müssen mitgehen. Wo wir wissen genau, so Ende des 19. Jahrhunderts, wo die grossen Gebäude sich haben, hat man pro Jahr zwischen 10 und 12.000 Kubiksteine verbauen. Wir bauen heute in 1000 Kubik ab. Es um 180 Kubik noch pro Saison. Wir haben eine Regelung von 500 Kubik in und Das ist sehr, sehr schwankend. Und die Nachfrage ist natürlich nicht mehr so groß.
0: Zum Schluss von der langen Tour durch die sandstedt bahn in fünf Etappen mit total 28 Stationen kommt noch der Mann zu Wort.
3: Mir dünkt, wenn ich so nachdenke, ich habe schon immer gewusst, dass die Sangsteine sei. Aber in den Sinn kommt man ganz zu bestimmten Nämlich die Schwelle beim Stöckli, wo meine Grossmutter das Niederscherli in ihrem späteren Leben verbracht hat. Dort war eine Schwelle, die eigentlich so ausgehöhlt fast wie ein Halbmond. Es war ein paar hundert Jahre alt und unendlich viele Leute sind die über die Schwelle gegangen und mir die die nie setzt. Das alte Grossmüte, das ganz krumm ist daherkam, ist die Schwelle aufgegangen und äh, ist auch nie gestürzt. Er hat die richtig schön durchlaufen.
0: Der Fred Zog. Der langjährige Bund kulturredakteur bekannt und beliebt für seine Kunst- und Filmbesprechungen, macht sich naturphilosophische Gedanken, erinnert sich an spannende soziale und politische Ereignisse in der bernischen Sandsteinlandschaft und kommt zurück auf ein sandsteiniges Spielzeug, das Leute von seinem Wohnquartier gebaut.
3: Ich habe sehr viel an Sandstein gedacht, wenn ich an Strand war. Natürlich hat mein Vater gesagt, dass da daraus es viele Millionen Jahre Sandstei aus dem Sand. Aber es hat mich dann gleich gegen wahnsinnig gedacht. Und wenn ich jetzt an die Sandsteinebrüche denke, so habe ich manchmal das Gefühl, man sei vielleicht in einem Sangsteinebrüche, vielleicht auf dem Meeresgrund. Es dünkt mir noch ein Gedanke, den ich gerne mitspiele, dass Bern, wo so auf Höger ist, eigentlich vielleicht ein Meeresboden ist und wir dort können mit den wunderbarsten Feichen äh, Freundschaft haben. Natürlich ist es einfach ja so, dass Angsteinbruch im Grunde noch eine brutale Verletzung ist vom, von der Natur. Nicht, ist, aber es gibt Daraus Negativ, wo man etwas drin machen kann, wie man einen Kuckuckopf oder einen Torte macht. Und das ist ja das Leben, das reinkommt. Und da ist eins, bei mir einfach ganz verrückt, der Sangsteinbruch in Ostermundige weit oben auf dem alten Schießplatz. wo Zubbers, die beiden Zubbers, haben drinnen oder daneben sie eigentlich gelebt. Die beiden Zuppers haben in der Zeit des Troms der Tamilen, die in die Schweiz gekommen ist, haben sie dort Leute aufgenommen und weitergegeben. Der Segmentpolige, der ist wo der Nähe ist, hat es eine Hölle, die wo abgebaut worden ist. Und bereits im Ersten Weltkrieg hat man dort einen Art Bunker, offenbar einen Bunker gebaut, offenbar. Und im Zweiten Weltkrieg hat der General Gisang einen Ort gesucht die Rät oder also die Bundesrat und so weiter, und aber auch seine Offizier Offiziere, hätten dagegen können, dagen, auch wenn die Schweiz wäre, von Mittler wurde. Und da ist er auf die Kaverne gekommen, die irre hat, 100 Meter lang ist und, und in vierstöcken haben die Baracken eingebaut. Und das hat und Stägen und die Zeugelgeschichten in etwas ganz Verrücktes. Und wir können jetzt ja für irgendwie ein Ring schliessen, kann man ja sagen, von dem grossen Loch, wo dort die den in dem Sandsteinberg drin ist, kann man zum kleinen Loch gehen, wo ein Spielzeug ist, im Rossfeld, am Rand von der Arena. Und zwar hat man dort einen Sanksteinklotz, der die Leute vom Leist, die so etwas begabt waren, um etwas zu klütern, äh, ein Loch drin meißeln. Und das Loch ist kopfgross, dort hat einfach einen menschlichen Kopf drin Platz. Und wir nennt den Stein hier Summstei. Aber die meisten, die den Kopf hineinstrecken und ihres Blut im Echo hören, sagen dort, dass sie in sie Welt greifen, dass sie wogen. Und dann sind wir wieder beim Meer, wo der Sandstein angefangen hat.
1: Sie hörten Sandsteinreich Bern. Leben im, mit und vom Sandstein. Redaktion Pierre Kocher, unterstützt von Rudi Helfer. Produktion und Moderation Pierre Kocher. ErzählerInnen Marina Bolzli, Katharina Büttekofer, Hans-Peter Geisbühler, Remi Kappeler, Matthias Müller, Thomas Werner, Richard Wies, Fred Zaug und Uli Zwalen. Musik Maru Rieben. Sandsteinreich Bern ist Teil von Omas Podcasts omas.ch